0: Današnje proučavanje nastavljamo u Evanđelju po Marku, Svetoga pisma Novog Zaveta, u osmom poglavlju od 11. stiha. I govorimo o tome da je Isus stigao u okolinu Dalmanute. I izidioše fariseji i počeše da se prepiru s njim, tražeći od njega znak s neba, kušajući ga. No on uzdahnu duhom svojim i reče Što ovaj rod traži znak? Zaista, kažem vam, neće se dati znak ovome rodu. I ostavivši ih, opet uđe u čamac i ode na drugu stranu. I zaboraviše da uzmu hleba. Te imađahu samo jedan hleb kod sebe u čamcu i zapovediše im govoreći gledajte čuvajte se od kvasca farisejskoga i kvasca irodova u svetom pismu kvasac predstavlja pogrešno ili lažno učenje a nikada ne predstavlja evanđelje jedna od pogrešnih stvari koja se danas uče jeste da kvasac predstavlja evanđelje u paraboli od ženi, koja je stavila kvasac u tri kopanje brašna. Ovo je zapisano u evanđelju po Mateju, u 13. poglavlju. Evanđelje je simbolično predstavljeno obrokom, a kvasac koji predstavlja pogrešno učenje, bio je sakriven u njemu. Ovo je proces u kome se proizvodi da nešto izgleda ukusno običnom čoveku. U stvari, šta je liberalizam? Nastao je preko propovedaonice, koja je želela da ugodi nespasenim članovima crkava. Danas imamo mnogo ljudi koji nastoje da ugađaju zajednicama, čak iako su one nespasene. Ako mogu tako reći, To je stavljanje kvasca u poruku, mešanje pogrešnog učenja sa istinom evanđelja. Jedini hleb koji će oni jesti, jeste hleb sa kvascem, jer je hleb sa kvascem ukusan. Ja sam odrastao na svežim kolačima prijatelju, a to se običnom čoveku sviđa. U njih je stavljen kvasac. Ovde ih Isus upozorava na lažno učenje, fariseja i iroda. Oči imate i ne vidite, uši imate i ne čujete. I ne sećate se. Prijatelju, dugo sam propovednik, pa ponekad otkrivam nešto što me iznenađuje. To može biti osoba za koju sam pretpostavljao da poznaje duhovne istine, ali kojoj je ipak promakla cijela istina. Uopšte ne razumeju. To su ljudi koji su godinama proučavali Bibliju i koji to vole. Oni su poput apostola koji imaju uši, ali ne čuju. Kada izlomih pet hlebova na pet hiljada, koliko kotarica punih komada podigoste, Rekoše mu dvanaest. Kada sedam hlebova izlomih na četiri hiljade, koliko korpi punih komada podigošte? Rekoše sedam. I reče im, još ne razumete. Reč Božija je hleb života, jer reč Božija otkriva Boga. Hranimo se Biblijom i čuvajmo se lažnog učenja. Mislim, da to treba da je jasno ovde u poučenju, koje nam Isus daje. I dođoše u Vicaidu, i dovedoše mu jednog slepca, te ga zamoliše da ga dotakne. Evo još jednog posebnog čuda našeg gospoda. On je pristao na njihovu molbu da dotakne oči slepca. Ali zapazi da je tog slepog čoveka izveo iz grada. Dalijevi cajda, gde su učinjena njegova mnoga čudesna dela, postala poput Nazareta, gde više čuda nije mogao da čini. U Pljuvački stvarno nema nikakve medicinske vrijednosti, ali je gospod koristi da bi povećao veru ovoga čoveka. Pročitajmo to sada, I naučimo duhovnu istinu, koja nam je izložena. On uhvati slepca za ruku, izvede ga iz sela i pljunu mu u oči. Pa stavi ruke na njega i upita ga. Vidiš li šta? I pogledavši reče. Vidim ljude gde idu. Vidim ih kao drveće. Zatim opet stavi ruke na njegove oči, te progleda i ozdravi i gledaše sve jasno. I poslaga kući njegovoj, govoreći, ni u selo ne ulazi. Nad Vicaidom je već izrečena osuda. U ovom čudu postoji nešto što želimo da vrlo pažljivo pogledamo. Zašto je Isus upotrebio ovaj metod. Zar nije mogao otvoriti oči ovom čoveku onako kako je radio u drugim prilikama? Naravno da je mogao. Mogao je odmah da učini da ovaj čovek bistro i jasno vidi. Ali u svemu tome postoji povuka za tog čoveka i za nas. U ovom slučaju postoje tri stupnja. Prvi je slepoća. Svi smo prvo duhovno slepi. Poput ovog slepca i mi možemo reći, nekada sam bio slep, a sada vidim. Ali primetićeš da mu se vid samo delimično povratio i samo nam Marko o tome govori. Drugi delimični vid. Zar to danas nije naše stanje? Jer sada gledamo kao pomoću ogledala u zagonetki, a onda ćemo licem u lice, zapisano je u prvoj poslanici korinćanima u 13. poglavlju. Svremena na vreme primam pisma od ljudi koji posjeduju veliku duhovnu oštroumnost. Oni su tamo negde Među deset najboljih. I ponekad mi kažu da smatraju kako sam i ja na tom istom mestu. Ali moram nešto da ti priznam. Vidim samo kao kroz ogledalo, tamno. Mnogo je onoga što ne razumem. Ima i onih koji ne misle tako oni smatraju da znaju sve što se može znati to je jedno od prokletstava nekih naših crkava koje imaju dobro biblijsko učenje mnogo godina sam bio pastir imao sam članove crkve koji nikada nisu ulagali napor da sredinom sedmice dođu na biblijski čas znašli zašto Oni su već znali više od mene. To možda i jeste istina, ali je tragično to što su mislili da znaju više nego što su stvarno znali. Sokrat je u svoje vreme izjavio da je najmudri od svih Atinjana. To je sve ostale šokiralo, jer je bio vrlo skroman čovek. Zato su ga pitali šta je time hteo da kaže. Odgovorio je od ovako. Ima mnogo Atinjana koji misle da znaju, a ja znam da ne znam. I pošto znam da ne znam, onda sam najmudriji Atinjanin. Ako snem da kažem, i danas je mnogo pobožnih ljudi koji misle da poseduju znanje. Ali apostol Pavle kaže da mi sada gledamo Kao kroz zatamljeno staklo. I to je stanje ovoga života. Ali, kada konačno budemo došli u njegovo prisustvo, znaćemo kao šta smo poznati. Biću srećan kada stignem tamo gore, gde ću još nešto saznati. Treći stepen je savršeni vid. Treći stadion je savršeni vid. Kada uđemo u Božje prisustvo, dobićemo potpuno duhovno sagledavanje. I to je vrijeme kada ćemo stvarno videti. Zapazićeš da kada je Gospod završio svoje delo, on je ovog čoveka savršeno iscjelio. Ovde postoji nešto Što danas vremenski ne mogu u potpunosti da razvijem. Ali, da li si ikada zapazio različite metode, koje je gospod koristio da bi slepima otvorio oči? Ovde, u Vicaidi, kada je iz ovog slepca, dotakao mu je oči. Ovaj čovjek je tako imao to iskustvo. Kada je Isus iscelio slepog Vartimeja, nije ga dodirnuo, nego mu je sa daljine rekao, pa su njegove oči verom bile otvorene. Ali čoveku, koji je slep rođen, rečeno je da ide u Siloamsku banju i da se umije, što je sasvim drugačiji metod. Ovo prema Evanđelju po Jovanu, poglavlju devetom. Reći ćeš... Da je ovo apsurdno, naravno da jeste. Apsurdno za to vrijeme ali danas se baš tako radi. Ponovo bih rekao da u ovome leži pouka za nas. I izađe Isus i učenici njegovi u sela kod Kesarije Filipove, a putem pitaše svoje učenike govoreći im, šta kažu ljudi, ko sam ja? Ovdje je važno sljedeće. Ko je Isus? Isus je želeo da zna kako ga ljudi procenjuju. Prijatelju, važno je da budemo sjedinjeni sa njim i u njemu. Treba da uživamo u pravoj zajednici sa Isusom Hristom. Ako pogledaš na mapu, pronaći ćeš tri kesarije. Kesarija Filipova smeštena je na severu Galilejskog mora. Gospod Isus je na severu. Odatle će se vratiti i uputiti pravo ka Jerusalimu i krstu. Oni mu rekoše, Jovan krstitelj, drugi vele da si Ilija, a treći da si jedan od proroka. Oko njega je bilo mnogo zabune iz brki. Sva mišljenja su bila visoka, ali ljudi nisu shvatili ko je on stvarno. No, on ih pitaše, a za koga me vi držite? Petar odgovori i reče mu, ti si Hristos. Ovo je bio njihov konačni ispit za prvu fazu Hristove službe. Još je šest meseci Do krsta. Ovo je najlepše, što je Petar ikada rekao. Govorio je u ime grupe. Marko nam daje samo deo priznanja. Hristos nije ime. Isus je ime. Hristos je titula. Na jevrejskom to je Mesija, što znači pomazanik. Ova titula je objedinjavala celokupno obilje značenja iz staroga zaveta. Ovo je fragment koji u sebi sadrži puninu. uporedi sa sledećim stihovima. Knjiga proroka Miheja peto poglavlje drugi stih. Knjiga proroka Isaije sedmo poglavlje četrnaesti stih. Psalmi Davidovi Drugi, drugi stih. Psalmi Davidovi, četrdeseti peti, šesti i sedmi stih. I knjiga proroka Malahije, treće poglavlje, prvi stih. Ovo su samo neki starozavetni stihovi. Isus je došao da otkrije Boga. I zapreti im da nikome ne govore o njemu. Čemu ovo neobično upozrenje? Trebalo je da čekaju, dok se ne upotpuni evanđelska priča. Pogledaj sljedeći stih. I poče ih učiti da sin čovečiji mora mnogo da postrada i da bude odbačen od starešina, prvosveštenika i književnika, da će ga ubiti i posle tri dana će vaskrsnuti. Isus svoju ličnost nije otkrio izvan svog dela otkupljenja. Spasenje zavisi od toga, ko je on i šta je učinio. Ovde sada počinje završna faza njihove obuke. Baš ovde u Kesari Filipovoj Isus im je otkrio krst. I to govoraše otvoreno a Petar ga uze nasamo i poče ga koriti. Čak su i sada bili nespremni da ovo prime. Ovo je najgore, što je Petar ikada rekao. No on se okrenu i, videvši svoje učenike, ukori Petra i reče, Idi od mene, satano, jer ti ne misliš o onom što je božansko, nego o onom što je ljudsko. Isus je ovu izjavu pripisao Sotoni. Sotona poriče vrednost Isusove smrti. I dozvavši narod sa svojim učenicima, reče im. Ko hoće za mnom da pođe, neka se odrekne samoga sebe. Pa neka ponese krst svoj i ide za mnom. Jer ko hoće da spase svoj život, izgubit ga. Ako izgubi svoj život, zbog mene i evanđelja, spašće ga. Jer šta koristi čoveku da zadobije sav svet, a život svoj izgubi? Jer šta će čovek dati u zamenu za svoj život? Jer ko se postidi mene i mojih reči u ovom preljubotvornom i grešnom rodu, Njega će se postideti i sin čovečiji, kada dođe u slavi svoga oca sa svetim anđelima. Gospod Isus ne otkriva svoju ličnost odvojeno ili nezavisno od svog dela otkupljenja. Nakon što je Petar priznao ko je Isus i nakon što su ostali, to stvarno uvideli i poverovali, Isus im je odmah rekao. Sin čovečiji mora mnogo da postrada i da bude odbačen od starešina, prvosveštenika i književnika, da će ga ubiti i posle tri dana će vaskrsnuti. Ovo je 31. stih u osmom poglavlju Evanđelja po Marku. Svetoga pisma Novog Zaveta. I onda navodi odeljak, koji smo već citirali. On ovde ne postavlja uslov spasenja, nego govori o stanju onih koji su spaseni. O tome govori. Kogod se postidi mene, kakav si danas ti hrišćanin? Da li si neko, koga priznaje I komu služi I trudi se da ga proslavi Prijatelju Jedino je to važno U danima u kojima živimo Poglavlje deveto Sada dolazimo do devetog poglavlja Markovog evanđelja I tu pronalazimo Zapis o preobraženju Ovaj izveštaj Možemo naći u prva tri evanđelja, u takozvanim sinoptičkim evanđeljima. Marko nam detaljno govori o tome, da dok se na brdu odvijelo preobraženje, da su se učenici u podnožju planine pokazali vrlo neuspešno. Iz jednog dečaka nisu mogli da isteraju demona. Onda Isus ponovo objavljuje svoju smrt, a učenici se prepiru oko toga ko je najveći. Isus ukorava njihov duh, sklon podelama i upozorava ih na pakao. Tako, ovo je još jedno poglavlje nabijeno dinamitom u evanđelju akcije. Marko je uobičajeno sažeti od ostalih evanđelista ali o preobraženju daje duži izveštaj. Nastavit se